0: Hallo zusammen, ich begrüße euch zu meinem Podcast Feiste Bücher. Jeden zweiten Dienstag stelle ich euch hier ein neues Buch vor. Ihr Lieben, dass Feiste Bücher zum Start des vierten Jahres derartig schwächelt, habe ich mir nicht vorgestellt. Und das war auch so nicht geplant, aber Covid hat sich als echter Energievampir erwiesen. Ich hoffe, dass ich mit diesem zweiten Wiedereinstieg in diesem Jahr wieder voll drin bin. Heute hört ihr Folge 75, eine Kurzgeschichte aus dem Band Kann ich mit zu dir. Die Autorin heißt marie Aubert, was französisch klingt, doch die 42-Jährige ist Norwegerin. Einige von euch haben vielleicht im vergangenen Jahr ihren Roman Erwachsene Menschen entdeckt. Die Stories dieser Sammlung waren 2016 ihr Debüt. Mich hat Aubert mit ihrem unglaublich zeitgemäßen Ton bestochen und ich hatte das Gefühl, man könnte diese neun Geschichten eins zu eins als Drehbuch für eine Miniserie mit wechselnden Charakteren nehmen. Mir hat auch sehr gefallen, wie gut sie sich in männliche Charaktere einfühlt und ich war in Versuchung, euch eine der Geschichten vorzulesen, die sie aus Männersicht erzählt. Aber dann schien es mir doch passender, eine weibliche Perspektive zu wählen. Ich lese euch Wahnsinnig tolle Frau vor, weil da wahnsinnig viel drin steckt. Nach der Arbeit laufe ich zehn Kilometer, während Matthias die Kinder zu Katrine bringt. Bergauf sprinte ich, so schnell ich kann, bis mir die Milchsäure in den Beinen brennt und ich gekrümmt nach Luft japse. Aber es tut gut. Ich bin keine, die zu Hause herumhockt und wartet. Ich bin eine, die laufen geht. Soll er ruhig draußen vor der Tür stehen, bis ich wiederkomme? Mitten im sechsten Kilometer halte ich an und ziehe das Telefon aus der Plastikhülle. Nein, klar, er hat nicht angerufen. Aber ich konnte es nicht sein lassen, trotzdem nachzugucken. Niemand steht vor der Haustür, als ich zurückkomme. Meine Knöchel schmerzen auf. Diesmal wollte ich nicht warten, aber am Ende ist es doch immer so. Ich fange zu früh mit dem Warten an. Im Kühlschrank liegt das Fleisch, das ich 24 Stunden mariniert habe. Ich schäme mich, dass ich gern ein Kleid anziehen würde, schäme mich für das Essen, das ich eingekauft habe und dafür, dass ich morgen gerne im Café frühstücken und knutschen würde. Er wird mit mir Schluss machen. In der Dusche rasiere ich mir die Beine und die Vulva. Matthias sagt, ihm sei das egal, er gehöre einer Generation an, die Körperbehaarung gewöhnt sei. Aber ich glaube, eigentlich gefällt es ihm doch. Und ich will nicht sein, dass er schon einmal erlebt hat, sondern etwas Neues. Ich sehe, dass ich dünner geworden bin. Meine Klamotten passen mir nicht mehr richtig. Ich scheiße drauf, ob ich dünn bin. Ich scheiße drauf, ob ich dick bin. Alles, was ich will, ist Matthias. Ich wollte noch nie jemanden so sehr wie ihn. In mir ist für nichts anderes mehr Platz, als ihn zu wollen. Ins Handtuch gewickelt sitze ich da und gehe auf sein Facebook-Profil. Sehe nach, ob jemand etwas Neues auf seine Seite geschrieben hat und an welchen Orten er eingecheckt hat. Und dann schaue ich seine Bilder durch und überspringe die alten, auf denen er mit Katrine zusammen zu sehen ist. Ein Bild betrachte ich jedes Mal lange. Es wurde an einem Strand in Dänemark aufgenommen, wo sie immer ein Sommerhaus gemietet hatten, ehe er auszog. Er sieht jünger aus hat weniger Falten um die Augen und längere Haare und trägt das jüngste Mädchen auf dem Arm. Er lächelt nicht richtig, aber seine Augen blicken die Person hinter der Kamera warm an, als wüsste er ein Geheimnis. Ich möchte in dieses Bild hineingehen und dort stehen, mit nassem Sand unter den Füßen, Wind im Haar und dem Kopf an seiner Schulter und seinem Kind auf dem Arm. Ich nehme schon seit über einem Monat die Pille nicht mehr. Einmal hatte ich's vergessen und... Danach habe ich es sein lassen. Sie einfach nicht mehr genommen. Ich habe Schwangerschaftstests im Schrank und mache jede Woche einen. Nie erscheint mehr als ein blauer Strich. Vielleicht kann ich keine bekommen. Neuerdings entdecke ich ab und zu ein paar kurze graue Haare zwischen den anderen. Ich zupfe sie mit der Pinzette aus. Eine Stunde vergeht. Zwei Stunden. Ich esse eine Scheibe Brot und gucke, Orange is the new black und warte. Und warte und warte. Was macht er nur so lange bei Katrine? Bleibt er jedes Mal ein bisschen länger, wenn er die Kinder abliefert, oder bilde ich mir das nur ein? Aber ich bin vernünftig und rufe nicht an. Als ich das erste Mal bei ihm zu Hause war, saßen wir auf seinem Sofa und tranken Wein aus großen Gläsern. Es war spät in der Nacht, aber ich fühlte mich weder müde noch betrunken. Er hatte sanfte Augen. Alles war sanft, offen. Du bist so toll, sagte er, als wir im Bett lagen. Du bist die tollste Frau, die ich je kennengelernt habe. Die ganze Woche war ich zu aufgeregt, um zu schlafen. Ich zitterte innerlich und fühlte mich den Tränen nah. Ich dachte, das ist Liebe. Dieses Wort. Ich ging durch die Gegend und trug es zwischen meinen Händen. So sah es aus. Ich rufe Cecily an, obwohl sie bestimmt keine Zeit hat. Nachdem es mehrmals getutet hat, meldet sie sich. Im Hintergrund kreischt Oskar. Warte kurz, sagt sie und ruft, »Sindre, kümmerst du dich bitte um Oskar?« es vergeht einige Zeit, in der sie wütend mit Zinre diskutiert, und ich warte. »Verdammtes Irrenhaus«, sagt sie, als sie wieder dran ist. »Was gibt's denn?« »Nichts Besonderes«, sage ich. »Ich warte nur gerade auf Matthias. Mir war ein bisschen langweilig.« »Jetzt nimm doch endlich die Brust, Nora«, sagt sie. »Du hast die ganze Woche nicht richtig getrunken.« Ich sage, »Es hat keinen Sinn, dass ich dir was erzähle, wenn du mir eh nicht zuhörst.« »Ich höre doch zu«, erwidert sie. »Ich stille nur gerade.« »Wo steckt Matthias denn?« er bringt die Kinder zu Katrine, antworte ich. Ich habe mir angewöhnt, sie Katrine zu nennen, als würde ich sie kennen. Das kommt mir erwachsen vor, eingespielt. Er muss nur eben noch die Kinder zu Katrine bringen und ich bin die neue Freundin. Ist alles in Ordnung bei dir? fragt Cecily. Ich weiß nicht, antworte ich. Cecily hat am Wochenende keine Zeit mehr. Sie muss ihre Schwester treffen, deren Kinder im selben Alter sind wie ihre eigenen oder mit Zinre zu Ikea fahren. Ich schicke SMS schreibe ihr über den Messenger, aber sie antwortet nie. Es ist, als würde man sich selbst einen Ball zu werfen. Hätte ich Kinder, würde sie mir antworten. Versuch, das Ganze entspannter zu sehen, sagt Cecilia. Warte mal kurz. So, jetzt musst du aber trinken. Was wollte ich eben sagen? Ich hab's vergessen. Du hast gesagt, ich soll versuchen, das Ganze entspannter zu sehen. Ich finde nur, du investierst so viel Energie in die Sache. Und er wirkt irgendwie... Nicht ganz so engagiert wie du? Wenn sie so etwas sagt, fühle ich mich wie ein verwöhntes Kind, das an ihr zerrt. Ich ziehe und zerre an all meinen Freundinnen, versuche sie von Mann und Kind und Haus loszueisen. Aber gestern hat er noch gesagt, er liebt mich, sage ich. Es rutscht mir einfach so heraus, so kann das gehen. Schwupps, hat man etwas gesagt. Echt, sagt sie, ist das wahr? »Ja«, erwidere ich so kichernd, als hätte er es wirklich gesagt und irgendwie funktioniert es auch. »Es macht mich ein bisschen glücklich, mir selbst zuzuhören.« »Aber das ist doch großartig«, sagt sie lachend. »Ich weiß.« Ich lache auch. Gegen sieben klingelt es. Ich lasse ihn rein und stehe in der Wohnungstür, während ich ihn die Stufen heraufkommen höre. Und beim Geräusch seiner Schritte werde ich innerlich ganz weit. Er darf mich nicht verlassen. »Oh Mann«, diese Treppen, sagt er und umarmt mich. Es ist eine anständige Umarmung, er ruht an meiner Schulter. Er riecht so gut, so gut. Hallo Liebster, sage ich. Warum kann ich meine Klappe nicht halten? Ich bin noch nicht zum Kochen gekommen. Ich muss ganz ungezwungen sein. Ich war gerade laufen. Nicht schlimm, ich habe unterwegs was gegessen. Oh, mache ich. Ach sorry, ich hoffe, du hattest nichts Großes geplant. Quatsch. Kein Problem, antworte ich und lache. Keine großen Pläne. Ich bin nicht schwierig, ich bin ein Mädchen für eine unkomplizierte Beziehung. Wir sitzen auf dem Sofa. Ich löffle Hüttenkäse direkt aus der Verpackung, er trinkt Bier. Ist irgendwas? frage ich. Er reibt sich das Gesicht. Ach, die Kinder sind nur gerade so anstrengend, sagt er. Sie verkraften es nicht, dass wir auseinandergezogen sind. Als ich sie bei Katrina abgeliefert habe, fing Jeppe an zu weinen. »Ach, der Ärmste«, sage ich, und hoffe mütterlich zu klingen, wie eine die Kinder versteht. Über die unter der Trennung leidenden Kinder zu reden, ist schön. Es ist natürlich nicht leicht für sie, sage ich, wenn ich mit Cecily telefoniere. Es macht mich erwachsener, dass Kinder da sind, dass ich auch ein Erwachsenenproblem habe. Als wären wir schon lange zusammen, als wäre es etwas Ernstes. Manchmal fühlt es sich auch ernst an, wenn wir Sonntagmorgens bei ihm zu Hause aufwachen und er uns Frühstück macht und mich fragt, ob ich ein Ei möchte. Aber ich habe die ganze Zeit das Gefühl, sein Zeitlimit zu überschreiten. Er muss Katrine mit irgendeiner Waschmaschine helfen, er muss Skifahren, er muss die Kinder irgendwo hinbringen, obwohl es nicht seine Woche ist. Zwischen unseren Treffen taucht er ab, er meldet sich nicht, ruft nicht an, es vergehen Tage, manchmal auch eine ganze Woche. Cecilie und die anderen sagen, ich dürfe nicht vergessen, dass er Kinder hat und viel zu tun, aber ich begreife es nicht. Ich begreife es nicht. Es strampelt ungeduldig und schmerzhaft in meiner Brust. Es ist, als wäre er in mich eingezogen und ich würde mit seinen Augen aus mir heraussehen, wie ein Ohrwurm, den man im Kopf hat, wenn man aufwacht und den ganzen Tag über bis zum Einschlafen. Ich lasse Sachen fallen, vergesse mitten in einer E-Mail, was ich schreiben wollte, Verliere den Gesprächsfaden. Ich versuche, mich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Du musst dein eigenes Leben leben und dich auf dich selbst konzentrieren, sagt Cecilie. Und ich sage ja. Ja zu mehr Arbeit und Überstunden. Ich laufe und laufe, aber ich werde nicht ruhiger. Und abends gucke ich Netflix und HBO-Serien, bis ich ins Bett gehen muss, ohne mich an etwas davon zu erinnern. Und dann kann ich nicht einschlafen. Er nimmt mir den Hüttenkäse aus der Hand und stellt ihn auf den Tisch und legt sich auf mich und küsst mich. Ich bin so erleichtert. Es fließt wie Wärme durch meine Arme. Ich dachte schon, du küsst mich heute gar nicht mehr, sage ich. Warum kann ich meine Klappe nicht halten? Wir ziehen uns aus. Es geht zu schnell, aber es ist schön. Mit ihm ist es schöner als mit jedem anderen, weil er es ist. Ich umklammere ihn mit Armen und Beinen, all die Haut ganz nah. Anschließend verlässt er schnell das Bett, zieht sich am anderen Ende des Zimmers an, nimmt sein Bier in die Hand und trinkt es weiter. Ich komme nur langsam hoch und in meine Klamotten. Ich setze mich auf seinen Schoß und ziehe seinen warmen Kopf an mich. Er tätschelt mir den Rücken, aber ich sitze einfach nur da und komme mir dumm vor, als wäre ich im Weg. Du, ich muss morgen früh nach Hause, sagt er. Ich habe die Kinder bis Sonntag. Aber es ist doch Katrines Woche, sage ich. Sie muss renovieren, deshalb passt es ihr nicht so gut, erklärt er. Wollen wir einen Film gucken? Ich bleibe sitzen. Ich bin so müde. Bist du traurig? fragt er. Ich lasse die Haare nach vorn fallen, um mein Gesicht zu verstecken. Jetzt sieht man mir alles an und das geht nicht. Ich muss sagen, dass alles in Ordnung ist, aber ich sage etwas anderes, das sich seinen Weg bahnt, obwohl ich es aufhalten will. »Warum kommst du überhaupt her?«, frage ich. »Wie meinst du das?«, fragt er. »Warum kommst du her?« Er sieht mich an und will etwas sagen, hält dann aber inne und kratzt mit einem Finger über den Tisch. Und dann sieht er wieder zu mir auf und atmet lange aus. Und da bekomme ich Angst. »Du bist eine wahnsinnig tolle Frau«, sagt er, und legt sich seine nächsten Worte zurecht. »Da«. Da ist es. Aber ich glaube, naja, ich glaube, wir haben unterschiedliche Erwartungen. Wir wollen unterschiedliche Dinge. Es müsste etwas geben, was ich sagen könnte. Etwas Großes, Tolles, was ihn dazu bringen würde, sich umzuentscheiden. Die üblichen Phrasen sind wie kraftlose Finger mit schlaffen Gliedern. Ich lege die Hände in den Schoß. Ich bin schwanger, sage ich. Ich blicke ihn nicht an, während ich das sage. Ich schaue auf meine Finger herab und denke, dass sie alt aussehen. »Was?« fragt er. »Ich darf nicht darüber nachdenken, sonst geht es nicht. Du machst Witze,« sagt er. »Nein,« erwidere ich laut und beleidigt. Es fühlt sich nicht an, als würde ich lügen. Bald ist es zu spät, um zu sagen, dass es nicht ernst gemeint war. Noch kann ich es sagen. Er steht hastig auf und schlägt mit der Hand gegen die Wand. »Da!« »Jetzt ist es zu spät.« »Verdammte Scheiße!« sagt er. »Entschuldige, dass ich das so sage, aber es ist wirklich scheiße. Scheiße, Scheiße!« Ich sitze still da und bin müde. Ich lege die Hände auf meinen Bauch. Die Haut ist warm. »Bist du ganz sicher?« fragt er. »Ja,« antworte ich. »Achte Woche.« Er steht einfach nur da und keucht und starrt die Wand an. »Ich muss die Pille vergessen haben oder so,« sage ich. »Ich habe es gestern rausgefunden.« »Bist du ganz sicher?« fragt er nochmal. »Ja,« antworte ich und mein Hals schnürt sich zu. »Ich habe drei Tests gemacht. Aber in der achten Woche?« »Dann ist es noch nicht zu spät.« »Doch,« sage ich, »ich will es so.« »Aber ich kann das nicht. Ich schaffe es nicht. Ich kann nicht einfach wieder von vorn anfangen. Du musst mir zuhören,« sagt er und geht neben mir in die Hocke, als wäre ich ein Kind, streichelt meine Hände, tätschelt mir den Kopf. »Ich kann das nicht.« »In meiner Wohnung ist gerade mal so Platz für die Kinder, die ich schon habe. Ich bin zu alt dafür.« »Du bist doch wohl nicht alt.« Ich lehne meine Stirn an ihn, sage, das werde sich schon klären. Zusammen werden wir das schaffen. Ich plappere drauf los. »Aber hörst du denn nicht, was ich sage?« schreit er. Er sieht so gut aus, dass mir ganz schwer in der Brust wird. Oh, Matthias, der Hals, die Unterarme. Sie tut weh, diese ganze Schönheit, sie so nah zu haben.« am späten Abend ruft er an. Er klingt erschöpft. Seine Stimme ist rau und er macht lange Pausen zwischen den Worten. Ich überlege, ob er getrunken hat. Dann muss es wohl so sein, sagt er, wenn du dich entschieden hast. Meine Nase ist verstopft. Ich habe es Katrine erzählt, sagt er. Was hat sie gesagt, frage ich. Er antwortet nicht, atmet nur lange aus. Hallo, sage ich. Matthias? Sie war traurig. Jetzt klingt es fast, als würde er weinen. Sie war traurig. Morgen schicken wir die Scheidungspapiere ab. Danke, sage ich. Ich tue es wieder, lege die Hand auf meinen Bauch, unter dem Pullover. Es fühlt sich an, als wäre drinnen wirklich jemand. Jemand, der zuhört und alles mitbekommt, was ich mache. Kann ich mit zu dir von Marie Aubert ist bei Rowold 100 Augen erschienen. Ursel Allenstein und Stefan Pluschkat haben die Stories aus dem norwegischen übersetzt. Das Hardcover hat 144 Seiten und kostet 18 Euro. Nächstes Mal geht es um ein besonderes deutsches Romandebüt. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinhört. Erzählt bitte weiter, dass es feiste Bücher weiterhin gibt und klickt auf Abonnieren um den Algorithmus für mich zu bezirzen. Über den Austausch mit euch freue ich mich. Am einfachsten geht das bei Instagram oder ihr könnt mir mailen an Feiste Bücher. Bücher dabei mit UE at gmx.de.